0: Vamos então dar continuidade à nossa série expositiva no livro de Gênesis. Graças ao Senhor nosso Deus, nós temos já avançado bastante. Gênesis capítulo de número 11. Meditaremos nessa manhã, nessa noite, aliás, no versículo de 1, ao versículo de número 9. Gênesis, capítulo de número 11, versículos de 1 a 9. Assim diz o texto sagrado. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem... E uma só maneira de falar, sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com a planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos bem os tijolos, serviram-nos de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que entendam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento ó oh Deus recorremos a Ti por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo pedindo que pelo poder do Teu Espírito que inspirou Moisés a escrever este texto o Senhor agora nos ilumine para compreendê-lo sem o Teu poder Senhor Deus a lida do texto é incompreensível para nós. Porém, se o Senhor nos auxiliar, certamente não somente compreenderemos o texto, mas poderemos viver a luz do texto e aquilo que o Senhor deseja com que o Senhor que seja obedecido pelo povo de Deus a Ti. Se conosco, Senhor, nesta noite. Pastoreia o nosso coração pela Tua Palavra. Essa é a nossa oração. Que fazemos no nome de Cristo, Jesus. Amém. Meus irmãos, à luz do capítulo 10 de Gênesis, nós vimos a grande genealogia dos descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. E de como o Senhor Deus exerce a sua soberania sobre todos os povos que descendem desses três personagens. E nós vimos de maneira peculiar como o Senhor Deus, através daquele texto, estava demonstrando que a salvação pertence ao Senhor e Ele a estende a todos os povos da terra, ou seja, a eleitos do Senhor, de todos os povos, línguas, tribos e nações, até mesmo dentre os descendentes de Cã, que era filho da serpente, há possibilidade de haver eleitos da parte do Senhor. Quando nós chegamos então agora no capítulo 11, nós vamos perceber que esse trecho especificamente que nós lemos é um recorte explicativo do capítulo número 10. Lá nós vimos que cada uma das tribos descendentes dos filhos de Noé falava a sua própria língua, estavam em suas nações de acordo com suas famílias. Aquela informação era um adiantamento do fato que nós vamos ver nesse texto a confusão das línguas em Babel. Aqui o Senhor agora nos mostra, ainda, como Ele está estendendo a sua obra de salvação a todos os confins da terra. Para isso, então, Moisés agora usa esse relato para trazer essa informação e também exortar o povo de Israel através do texto sagrado. Veja o versículo primeiro, por favor. Nesse versículo, então, nós temos um resumo daquilo que foi tratado no, versículo, no capítulo de número 10. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então, esse ponto do texto sagrado demonstra que em determinado momento os homens estavam unidos através de uma mesma linguagem. Não havia idiomas, não havia outras linguagens, como nós conhecemos hoje, por exemplo, o inglês, o japonês, uma língua portuguesa. Isso não havia nesse momento da história de Gênesis, porém... A partir do versículo do número 2, esse mesmo fato vai ser usado para corroborar a teologia do texto em si, demonstrando que o fato de os homens falarem uma mesma linguagem foi usado pelos próprios homens para se rebelar contra o Senhor nosso Deus. Veja, tenha em mente também de que nós temos visto à luz do livro de Gênesis que o Senhor está falando que as duas linhagens que descendem da humanidade inteira, ou que compõem a humanidade inteira, vão percorrer, ou esse tema vai percorrer, toda a escritura. Então, agora, no capítulo 11 de Gênesis, nós vemos que existe uma união. E, consequentemente, nós temos aqui também a tentativa de união entre as duas linhagens. Então, o próprio Moisés está interpretando esse fato como um fato danoso os homens estão reunidos em uma linguagem, e isso inclui também os filhos de Deus, que estavam se misturando com os filhos da serpente, o que acontece também à luz do capítulo 6 do livro de Gênesis, em Gênesis capítulo 11, há então uma repetição do mesmo fato, os homens lá no capítulo 6, estavam se misturando com os filhos da serpente, estavam se casando com índios, aqueles que não servem ao Senhor, e também aqueles que são rebeldes, contra Deus, agora, no capítulo número 11, mesmo depois de o dilúvio ter vindo, como prova do juízo de Deus, contra essa união, os homens continuam fazendo a mesma coisa, porém veja, veja o versículo número 2, sucedeu o que? Partindo eles, essa expressão eles, que aparece nesse versículo 2, é um referencial aos homens, e lembre-se, quando o texto de Gênesis faz referência aos homens, está fazendo referência à linhagem da serpente. Nós vimos isso, por exemplo, à luz do capítulo 6. Volte lá até aquele texto, por favor. No capítulo 6 existe uma distinção feita por Moisés entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Veja aí o versículo 2 do capítulo 6. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Os filhos de Deus aqui eram os homens tementes ao Senhor, e as filhas dos homens descendentes da serpente. Quando o texto do capítulo 11 chama o ajuntamento que vai se seguir de eles, está fazendo referência agora a todos os homens, isto é, o ajuntamento em Babel é encabeçado não pelos filhos de Deus, mas é liderado pelos rebeldes, pelos filhos da serpente. Veja o versículo 2 do capítulo 11. Mais uma vez. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Agora, então, no versículo 3, as intenções desses homens vão ser reveladas. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram-lhes de, serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Quando nós lemos esse texto até esse ponto, parece que esse empreendimento, esse, essa construção, parece simples, uma simples construção comum. Eles querem construir uma cidade, eles querem viver de maneira melhor e por isso então eles lançam mão de alguns projetos de arquitetura civil, eles agora conseguiram controlar, ou eles conseguiram agora trabalhar melhor o barro e as pedras, eles conseguem fazer tijolos, as casas, as construções eram de alvenaria. Mas o ponto é que por trás de todo esse avanço tecnológico, por todo esse aparente avanço de conhecimento, existe uma intenção danosa e maligna. Edifiquemos para nós uma cidade cujo e uma torre cujo tope chegue até os céus. Essa torre de que fala o texto do capítulo de número 11, versículo 4, não é uma torre comum. A torre em questão aqui é o que os historiadores chamam de zigurate. Era uma estrutura enorme que servia como templo para adoração a outros deuses. Eles estavam tentando construir uma cidade cujo centro fosse uma torre que adorava outros deuses ou que adorasse a eles mesmos. Eles estavam no empreendimento idólatra. O desejo dos homens era usar todo o conhecimento que agora eles dispunham para glorificar a si mesmos ou adorar outra coisa no lugar de Deus. Veja, quando nós observamos esse contexto, quando nós observamos essa perspectiva, nós não podemos deixar de notar o quanto as intenções dos homens, elas são naturalmente contrárias aos planos de Deus. Veja a continuação do verso 4. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Especificamente, essa intenção de não ser espalhado sobre toda a terra, é uma quebra do mandamento do Senhor. Quando o Senhor Deus criou o homem, nós vimos isso à luz de Gênesis capítulo 1, uma ordem foi dada, Sede fecundos e multiplicai-vos. A intenção de Deus com essa ordem era de que a sua glória fosse coberta ou cobrisse toda a terra através dos homens. Deus criou o homem para que através da sua multiplicação o seu nome fosse tornado célebre sobre toda a terra. É o nome de Deus que deve ser conhecido sobre todas as nações. É o nome de Deus que deve ser glorificado. E como isso vai ser feito? Através da multiplicação dos filhos de Deus. Através da multiplicação dos herdeiros do Senhor. Veja, é interessante isso. Pare para pensar um pouco. O Senhor Deus arquitetou os planos de glorificação do Seu próprio nome, através da procriação dos Seus filhos. Todos aqueles que nascem, um berço no lar cristão, são automaticamente santificados por seus pais, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Ou seja, é através dos nossos filhos que o nome de Deus vai sendo glorificado. É através dos nossos filhos que a glória do Senhor vai cobrindo toda a terra. Mas estranhamente, no nosso tempo, há uma tendência satânica contra os filhos. Ter filhos hoje é visto como algo pesaroso. Ter filhos hoje é visto como algo trabalhoso. Para que eu vou querer ter dois, três, quatro, cinco filhos? Isso é horrível. A carga de trabalho que eu vou precisar ter, as possibilidades em que eu vou precisar esquentar minha cabeça com ter mais filhos, com ter mais crianças, lidar com criança é difícil demais. Talvez um ou dois bastem. Pode parecer um pensamento muito inocente. Mas esse mesmo pensamento tem adentrado a igreja do Senhor. E cada vez mais homens e mulheres em seus casamentos têm se recusado a ter mais filhos por causa de algum tipo de trabalho futuro que possam ter, eu não quero ter trabalho, eu não quero esquentar minha cabeça com tendo mais um filho, eu não quero ter de criar outro, os meus já estão grandes, eu não vou ter mais trabalho com isso, essa ideologia mundana, que às vezes se disfarça de um controle de natalidade, ou de uma responsabilidade para com a família, eu não posso ter muitos filhos, porque não tenho muitas condições financeiras para isso, o Senhor não me deu tantos bens assim, então talvez ficar, parar por aqui com um ou dois filhos seja o suficiente. Parece muito responsável. Parece uma ideologia, parece uma filosofia muito sensata. Mas o que esconde por trás é a tentativa de impedimento que os filhos de Deus façam o seu trabalho de levar a glória do Senhor por sobre toda a terra. Nós somos chamados, e falo diretamente aos pais aqui, a inculcar a lei de Deus no coração dos nossos filhos, é claro que nós fazemos, faremos isso sob a instrução e sob o poder do Espírito, não está nas nossas mãos o governo sobre a salvação, mas nós somos os instrumentos de Deus para a salvação dos nossos filhos através do transmitir da lei do Senhor, e qual é o maior motivo disso? Qual é o maior intento, qual é o maior desejo de Deus em instruir os pais para que criem seus filhos para a glória do Senhor? É porque os filhos vão dar glória a Deus, vão tornar o nome de Deus célebre. Veja, a intenção dos homens naturalmente vai contra a vontade do Senhor. Enquanto Deus deu uma ordem para Adão, multiplique-se, se espalhe. Domine toda a terra E o Senhor então entrega toda a criação Para a subgerência do homem Põe toda a criação debaixo do governo do homem Para que o homem pudesse então glorificar o nome do Senhor Através do serviço na criação Os homens maus e perversos depois da queda Os filhos da serpente Intentam exatamente o contrário Deus quer que o nome dele seja conhecido sobre toda a terra Por isso nos mandou nos espalhar nós vamos tornar o nosso nome célebre, ficando no mesmo lugar, construindo uma torre para adoração a outros deuses, construindo uma torre para nos adorar como fonte do nosso orgulho, como fonte da nossa vaidade. A torre de Babel é uma massagem no ego dos homens. Aquela torre enorme, ou aquela construção enorme, demonstrava o quanto os homens agora tinham, tinham possibilidades quase ilimitadas, como o Senhor Deus reconhece a partir do versículo número 6. Veja, não é que o homem agora torna-se onipotente, mas a intenção divina expressa aqui é de que toda a obra maligna que os homens intentem fazer agora não vai ter nenhum limite eles estão construindo uma torre, eles estão construindo uma cidade, violando as minhas ordens, violando os meus decretos, se eles fizerem isso, não haverá agora mais limite para toda a perversidade, toda a pecaminosidade que intentarem fazer, nós temos alguns exemplos claros, no próprio livro de Gênesis, Tubalcaim, filho de Lameque, Aquele arquiteto que primeiro começou no avanço tecnológico criando armamentos. Para que foi que Tubalcaim criou armas, objetos cortantes? Para que foi que ele estava tentando dobrar ou manusear o aço? Para matar outros. Para propagar a violência e a desordem. Seu pai Lameque é um homem terrível. Como nós vimos à luz do capítulo de número 6. Como nós vimos à luz do capítulo 4, aliás... Nós vimos que Lameque mata um homem por ter pisado no seu pé. Ele se volta contra o Senhor, dizendo, aquele que se vingou de Caim será vingado sete vezes. Mas aquele que tomar vingança de Lameque será vingado setenta vezes sete. A afirmativa de Lameque é querer se opor contra Deus, sendo ele, achava, igual a Deus. É a mesma estrutura. Você tem Lameque querendo ser como Deus ou mais poderoso do que Deus, afrontando o próprio Senhor através dos seus atos ímpios. Você tem tubal Tubal-Caim que através da violência também deseja rogar para si orgulho e vaidade com grandes feitos, feitos poderosos. A mesma tentação que assolou Adão, nosso primeiro pai. Qual foi a proposta da serpente para Adão? Se vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus, vocês serão independentes, vocês serão autônomos, vocês serão todo todopoderosos, mas o que acontece é que todas as vezes que o homem dá vazão aos seus desejos e à sua natureza corrompida, ele só pode promover a desgraça, ele só pode promover a ruína, ele só pode promover a vanglória... Porém, da mesma forma, o Senhor Deus, através de Moisés, estrutura agora o seu juízo para com essa ação maligna. No capítulo 3 do livro de Gênesis, a partir do, a partir do versículo 7, nós vemos que quando o Senhor Deus vem falar com Adão, Ele julga o pecado de Adão. Quando o Senhor Deus vem para perto de Caim, Ele julga o pecado de Caim quando este mata o seu irmão Abel, todas as vezes então, que o Senhor se aproxima, no livro de Gênesis, é para averiguar, e constatar o crime cometido, e agora por exemplo, no versículo número 5, o Senhor nosso Deus, demonstra mais uma vez, essa vinda, para julgar o pecado, voltem seus olhos ao texto comigo, por favor, capítulo 11, versículo 5 de Gênesis, então, desceu o Senhor, o Senhor, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Assim como o Senhor veio até o Jardim do Éden... para examinar o que havia acontecido e julgar o pecado de Adão. Assim como o Senhor estava próximo de Caim para julgar o seu pecado. Assim como o Senhor condenou a raça humana inteira, a exceção de Noé... julgando o pecado da raça humana, julgando o pecado dos filhos da serpente... Da mesma forma, agora, o Senhor vem se aproximando. A ação ou o ato de demonstrar a Deus descendo é exatamente a ideia de que o Senhor está visualizando tudo o que está acontecendo. O Senhor está analisando não somente o ato em si, mas o Senhor está examinando as intenções do coração dos homens aqui. Eles são maus e perversos. Eles são ímpios em seus corações. Mas veja, como disse anteriormente, a constatação aqui, como vai ser feito no versículo 6, veja o texto, por favor, e o Senhor Deus disse, eis que o povo é um. No meio de toda essa perspectiva e através de todas essas informações, lembre-se, os filhos de Deus também estão aqui. Nós temos falado isso aqui repetidamente, irmãos, como a mistura entre as linhagens desfavorece os filhos de Deus. Todas as vezes que os filhos de Deus se aliam à semente da serpente, é sempre os filhos de Deus que sofrem, de um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outra, e agora você tem a demonstração clara disso. Os filhos de Deus estão no meio aqui dos filhos da serpente. Mas qual é o ato em questão? O que é que os filhos, o que é que os homens estão fazendo? Estão se corrompendo? Estão pecando contra Deus? Há uma advertência clara aqui e evidente agora para nós à luz do texto. Sempre que o povo de Deus se mistura aos ímpios, nós somos levados a pecar contra o nosso Deus. Sempre que nos aliamos, sempre que abrimos as portas do nosso coração para os princípios e ideologias mundanas, sempre que nós abrimos as portas do nosso coração para a ética corrompida do mundo, nós sempre vamos nos sentir tentados a pecar como mundo. Nós nunca vamos conseguir fazer a sociedade mudar da água para o vinho nos aliando aos corruptos nos aliando aos filhos da serpente nós não podemos fazer aliança com o mundo nós não podemos nos misturar com o mundo sem vender os nossos princípios sem vender os nossos valores nos curvando e adorando os outros deuses que o mundo adora a cidade de Babel estava sendo erguida contra Deus a cidade de Babel é o símbolo do desejo vaidoso dos homens contra o Senhor. E no meio desse empreendimento, o povo de Deus foi levado justo. No meio desse empreendimento satânico e diabólico, o povo de Deus acabou caindo na armadilha mundana. Afinal de contas, a tentação de tornar célebre o nome é muito forte. O coração vaidoso, é sempre uma porta aberta para a rebeldia contra o Senhor. Um coração vaidoso, um coração arrogante, um coração que olha para si mesmo com orgulho, com altivez, sempre será uma porta aberta, escancarada para a rebelião contra o Senhor. Mas veja, o cenário é terrível, o cenário é de confusão, o cenário é de desordem, o cenário aqui é de rebelião contra o Senhor. O pecado parece que se alastrou e cresceu mais uma vez. Pouco tempo depois do próprio dilúvio ter varrido a humanidade da face da terra, à exceção de Noé, mais uma vez, depois que os homens se proliferam, eles pecam contra o Senhor. Parece que o quadro é terrível. Mas veja o versículo sexto, mais uma vez, por favor. E o Senhor... Disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E aí então, agora o texto demonstra a ação divina em corrigir essa situação. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desarte, destarte. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Para que nós entendamos o que está acontecendo em Babel, é preciso que nós atentemos para o fato oposto registrado na Escritura. Enquanto no capítulo 11 de Gênesis as línguas são confundidas e os homens são dispersos, no capítulo 2 do livro de Atos acontece exatamente o oposto. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia naquele texto. Atos, capítulo de número 2. A partir do versículo número 5, assim diz o texto, Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam dizendo: Vede, não sou porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, Medos, Elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O que acontece em Atos capítulo 2 é o que conhecemos como o Pentecostes. Nesse momento, no dia dessa festa, o Senhor Deus veio sobre os discípulos, cumprindo a promessa que havia feito através do Senhor Jesus Cristo, de que enviaria o Consolador. Mas um fato curioso é demonstrado no texto. Aqueles discípulos, 120 discípulos que estavam na casa, eles estavam falando novos idiomas. Eles estavam falando outras línguas. O que acontece em Atos capítulo 2 é que Deus, através do dom de línguas, fornece a união dos povos através da salvação em Cristo. Os eleitos do Senhor de várias partes das nações, de várias partes da terra, puderam ouvir as grandezas de Deus em sua própria língua. Enquanto Babel é a confusão das línguas, o Pentecostes demonstra a intenção de Deus em salvar eleitos de todo povo, língua, tribo e nação. E qual é o demonstrativo disso? Os idiomas que são falados aqui Eram idiomas humanos Línguas humanas Eles estavam falando em árabe Estavam falando em grego Estavam falando em hebraico Estavam falando em latim As grandezas do Senhor Sem nunca ter aprendido essas línguas O mesmo poder de Deus Que fez com que os homens se dispersassem Em Babel através da confusão das línguas Fez com que os homens pudessem ouvir A pregação do Evangelho fez com que os homens pudessem agora entregar suas vidas a Cristo, porque a salvação estava sendo demonstrada, que alcançaria todos os povos da terra. Então, voltando para Gênesis capítulo 11, onde nós poderíamos ver de repente confusão, onde nós poderíamos ver desordem, onde nós poderíamos ver caos, nós estamos na verdade testemunhando a história da redenção avançando mais uma vez. Nós estamos contemplando através do capítulo 11 do livro de Gênesis Que Deus tem, a, Deus tem a intenção de salvar eleitos de todos os povos da terra Nós vimos isso no capítulo 10 Através daquele capítulo o Senhor Deus demonstrou a sua soberania Através daquele capítulo o Senhor demonstrou que todos os povos da terra agora possuem eleitos do Senhor E à luz do capítulo 11 Ele está confirmando isso Deus está, mais uma vez, movimentando a história para os seus próprios fins. Mesmo na intenção rebelde dos homens, mesmo na intenção maligna dos homens, em querer atrair para si glória, em querer roubar de Deus glória, Deus, na verdade, está controlando a história para que tudo ocorra de acordo com os seus decretos, para que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O que nós vemos no capítulo 11 de Gênesis é a graça de Deus mesmo num quadro aparentemente feio da rebelião dos homens o Senhor nosso Deus demonstra o quanto Ele estava interessado em nos salvar não éramos judeus de nascimento ou não somos judeus de nascimento meus irmãos nós não somos naturais de Israel mas a salvação nunca pertenceu só a Israel a salvação nunca foi uma propriedade exclusiva e particular dos hebreus a salvação, a porta da graça, sempre esteve aberta para todos aqueles que são chamados em Cristo Jesus. Por isso, o texto de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9, demonstra a intenção de Deus em progredir no processo salvador, alcançando povos de todo povo, língua, tribo e nação. E mais do que isso, veja... O versículo 8, destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra. Qual é o maior propósito de Deus? De que o Seu nome cubra, de que a Sua glória cubra toda a terra, como as águas cobrem o mar. Em Gênesis capítulo 11, Deus dispersa os homens, e lembre-se, no meio desses homens está os eleitos do Senhor o Senhor Deus está demonstrando que os Seus planos, que a Sua vontade, que os Seus decretos, jamais podem ser frustrados, os meios que o Senhor utiliza, sempre serão os meios soberanos, o Senhor não pega atalho, o Senhor não tem plano B, mas tudo aquilo que Ele intentou fazer, tudo aquilo que Ele decretou que faria, Ele certamente o fará, mas meus irmãos, o texto de Gênesis 11, de 1 a 9, muito além de ser apenas um episódio que expõe toda a pecaminosidade dos homens, demonstra a graça do Senhor em nos alcançar, povo de outra língua, de outro lugar do mundo, mas há algumas outras aplicações nós precisamos fazer à luz desse texto. Em primeiro lugar, como nós temos visto o coração dos homens é naturalmente inclinado contra a vontade de Deus. Deus disse, cresçam e se multipliquem. Deus disse, se espalhem. Povoem toda a terra. Governem a criação. É parte do mandato cultural. É parte do mandato social mas os homens naturalmente planejaram o exato oposto. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos e irmãs. Nós somos filhos da mulher, herdeiros do próprio Senhor, mas não se engane, até mesmo o nosso coração, se deixar da sua própria vontade, vai infelizmente lutar contra a vontade do Senhor. Por isso é imperativo que nós examinemos o nosso coração, por isso é imperativo que nós examinemos os nossos desejos, os nossos projetos, será que aquilo que nós estamos planejando, leva em consideração em primeiro lugar, a glória de Deus ou a minha glória? Aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou planejando, aquilo que eu estou buscando, os meus projetos, os meus desenvolvimentos, os meus desejos, isso tem em vista em primeiro lugar, a glória de Deus? Tornar o nome do Senhor conhecido ou eu estou querendo, na verdade, construir uma torre cujo topo chega até os céus, tornando célebre o meu próprio nome? Será que as minhas aspirações, será que os meus planejamentos futuros, levam em consideração, em primeiro lugar, a glória do Senhor? E, meus irmãos, nós não estamos falando aqui de construir uma cidade mas estamos falando de todos os projetos que o nosso coração pode fazer, e não há problema nenhum em fazer projetos, não há problema nenhum em querer fazer coisas grandes, coisas grandiosas, só se lembre que em primeiro lugar, o maior desejo do seu coração não é glorificar a si mesmo, mas é glorificar o Senhor, você não foi chamado para viver por conta própria, você foi chamado como servo de Deus para a glorificação do nome Dele, isso significa que todos absolutamente todos os seus planos e projetos a curto, médio ou longo prazo devem levar em consideração a vontade do Senhor se isso não estiver em vista se eu não desejo glorificar o Senhor provavelmente se esconde no meu coração desejos perversos provavelmente desejos Escusos, obscuros se escondem E podem se esconder atrás das intenções Mais aparentemente justificáveis Como nós vimos hoje pela manhã Nós vimos que os fariseus Transformaram as orações Ou a oração, um meio de graça Dado por Deus Em um meio de atrair glória para si Especialmente os mais jovens Lembrem-se qualquer tipo de desejo ou de planejamento que você fizer se não levar Deus em conta é fútil e vão você pode querer grandes coisas meu jovem não tem problema nenhum nisso. mas lembre-se que coisas grandes devem fazer menção a um Deus muito maior se os seus planos e os seus projetos para daqui a 5, 10, 20 anos incluir em primeiro lugar, glorificar a Deus, embora talvez você não alcance exatamente o cumprimento desse projeto, você certamente será bem sucedido em tudo o que você vai fazer, porque tem em vista a glória de Deus, por outro lado, se você quer construir castelos de areia, na intenção de querer glória para si, certamente as ondas vão destruir seu castelo, para nós, mais velhos, a mesma coisa serve como lição, mesmo nós, os mais anciãos, os mais sábios e experimentados, nós temos aspirações nos nossos corações, nós temos desejos, grandes ou pequenos, complexos ou simples, todos os seres humanos têm algum desejo no seu coração para o futuro, Entrega teu caminho ao Senhor... Confia nele... E o mais ele fará... Em segundo lugar, meus irmãos... Tendo em vista isso... Nós precisamos levar em consideração uma coisa... Os planos do Senhor... Vão ser executados... Independentemente da nossa vontade... Querendo ou não... Os planos de Deus serão feitos... A vontade do Senhor é independente... Como nós vimos hoje pela manhã na Escola Dominical... A vontade do Senhor é soberana, é suprema e impera sozinho. O Senhor não depende de circunstâncias, o Senhor não depende de nós, o Senhor não depende de absolutamente nada para concretizar os seus planos, para executar a sua vontade. O que nos leva a uma exortação muito séria. Eu posso estar arquitetando coisas de acordo com a vontade de Deus, e Deus então me será favorável, ou eu posso estar arquitetando coisas contra a vontade de Deus, e Deus será desfavorável. Eu posso estar empreendendo um grande projeto para a minha vida, um grande plano para a minha vida, levando em consideração em primeiro lugar a vontade de Deus. Então quando os planos da vida, ou quando as circunstâncias da vida, infelizmente me levarem por outro caminho, eu vou estar satisfeito porque eu sei que os planos do Senhor são executados, se Deus de repente não quis que eu obtivesse aquilo que eu queria tanto, é porque certamente Ele não queria aquilo para mim, se Ele me levou por outro caminho, esse é o caminho do bem, esse é o caminho que vai me fazer bem, por outro lado, arquitetar projetos e planos, desejar coisas contra a vontade de Deus, é remar contra a maré, e uma maré não de um riachinho, mas a correnteza do mar inteiro. Nós não queremos ter Deus como nosso inimigo. Não nosso inimigo na salvação, porque nós, nós já fomos eleitos em Cristo e isso não vai mudar. Nós somos filhos de Deus e isso é invariável. Mas eu posso me colocar contra Deus planejando coisas ou querendo coisas que são contra a vontade dEle então quando o Senhor revelar os seus planos e me levar para outro caminho eu vou estar descontente eu vou estar insatisfeito o meu coração vai estar angustiado porque o meu ídolo não foi idolatrado porque aquilo que eu queria não foi, não foi dado ao invés de estar contente com a divina providência que nos leva para o centro da vontade do Senhor nós vamos estar descontentes nos rebelando contra Ele, a divina providência é uma dádiva para os eleitos do Senhor, meus irmãos, a informação bíblica de que Deus governa a história, é um alento para as nossas almas, para as nossas almas é um alívio, saber que Deus está no controle de tudo, nos faz descansar, talvez os meus planos não deem certo, mas os meus planos são pequenos demais comparados aos de Deus, o coração do homem faz planos, mas a última palavra procede da boca do Senhor. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Eu posso militar a favor de Deus ou posso militar contra Deus, mas lembre-se, os planos do Senhor não serão frustrados nunca. Por isso, então, em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos buscar conhecer a vontade do Senhor. E quando eu falo conhecer a vontade do Senhor, não é recorrer a algum tipo de ritual místico, de lançar sorte. Eu não vou jogar zerinho ou um para saber o que é que Deus quer da minha vida. Eu não vou simplesmente jogar os dados para saber o que é que Deus quer de mim, qual é a vontade do Senhor. Nós temos a Escritura que norteia os nossos princípios, que norteia a nossa mentalidade, se aquilo que eu desejo vai contra o que diz a escritura, eu não preciso de que um anjo desça do céu com um pergaminho enorme e me diga, não é a vontade de Deus, já está revelado na palavra do Senhor, não seja rebelde, não seja teimoso, em algumas circunstâncias da vida o Senhor Deus é tão misericordioso que além da própria palavra Ele vai demonstrando através das próprias circunstâncias que aquilo não é a sua vontade mas muitas vezes nós fechamos os olhos para a providência cerramos o nosso coração endurecemos o nosso coração e não damos ouvidos à voz de Deus na escritura nós agimos como tolos nós agimos como irresponsáveis e nós imitamos as ações dos ímpios você tem a Palavra de Deus a seu discord. você tem como saber a mente de Deus, conhecer a mente do Senhor, qual é a vontade de Deus para a sua vida, estudos, trabalho, relacionamento, o que quer que seja, a Escritura é a fonte, a que você pode recorrer incansavelmente, incessantemente, para obter respostas de Deus, e eu não estou falando aqui de caixinha de promessa. Estou falando de leitura e estudo árduo da palavra do Senhor. Não seja um cristão imaturo. Não seja uma criança de colo que precisa de leite a vida inteira. Até chegar à idade adulta. A madureza. Busque na palavra do Senhor o conhecimento necessário para gerir a sua vida. Sem isso você vai ruir. Sem isso você vai definhar. Mesmo tendo a graça do Senhor ao seu discurso se você não prestar atenção nela, se você não prestar atenção na palavra do Senhor nosso Deus, a fim de conhecer a sua vontade, você vai correr atrás do próprio rabo, você vai correr atrás do vento, buscando satisfação em coisas confusas e que nunca podem se concretizar. Em último lugar, meus irmãos, o texto nos demonstra que Cristo, nosso Senhor, é aquele que reúne todos os eleitos de Deus em um único povo. Em Babel, o Senhor dispersa os homens, e através dessas dispersões várias nações vão aparecendo, os povos da terra vão crescendo, várias nações eclodem, várias nações aparecem, mas o mesmo Deus que espalhou é aquele que nos ajunta em Cristo. Em Cristo Jesus, não importa se eu falo japonês ou língua portuguesa, não importa se eu falo francês ou inglês, em Cristo Jesus nós somos feitos um povo, em Cristo Jesus nós somos feitos uma família a família de todos aqueles que foram eleitos por Deus para a salvação. Nós concluímos aqui, meus irmãos, dizendo que no capítulo 11 de Gênesis, o verso 1 ao 9, através da torre de Babel, os povos são dispersos a fim de que a glória de Deus cubra toda a terra. Em Cristo, todos os eleitos são reunidos para que a glória de Cristo brilhe sobre um único povo. Nós fazemos parte desse povo, nós fazemos parte dessa família. O Deus que habita as tendas de Jafé veio habitar as nossas tendas. O Deus que antes confundiu as nossas línguas, agora nos mostra que, apesar de falarmos idiomas diferentes, servimos a um e o mesmo Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Pai, bendito e supremo, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, é que oramos. Grato, Senhor, porque o Senhor nos reuniu como um povo. O Senhor que antes dispersou os homens, espalhando-os sobre toda a terra dividindo-os em línguas nos uniu em Cristo e agora os nossos idiomas não são mais impedimentos ou barreiras mas agora nós servimos ao mesmo Deus ao mesmo Senhor ó Deus, governa o nosso coração para que nós não sejamos entregues e enganados pelo nosso próprio coração, pelos nossos próprios desejos, construindo para nós cidades e torres idólatras, construindo para nós castelos que não passam de castelos de areia, porque não levam em consideração a tua glória, a tua soberania. Governa o nosso coração, submete os nossos desejos, submete os nossos planos, Senhor, os nossos planejamentos os nossos projetos futuros, nós entregamos todos em Tuas mãos, Senhor, faze -se o Teu nome glorificado sobre as nossas vidas, dá-nos entendimento de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, sabendo que todas essas demais coisas nos serão acrescentadas, nos ajuda a viver para a Tua glória, assim nós oramos nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho, Amém.